0: ¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 3. Contenidos y modos de conocer. En este episodio vamos a hablar sobre un aspecto central del abordaje de las ciencias sociales, que es la relación entre los contenidos y los modos de conocer. En principio vamos a detener nuestra atención en los contenidos que podemos denominar disciplinares, es decir, aquellos relacionados directamente con los saberes propios de, en nuestro caso, las ciencias sociales. Por ejemplo, la esclavitud en la antigüedad, las interacciones entre los espacios rurales y urbanos, o el impacto de la Revolución Cubana en América Latina. Estos contenidos, tal como suelen estar presentados en las propuestas curriculares, no son más que listados de saberes de cada disciplina, elementos que podrían formar parte del índice de un libro que todavía no fue escrito. Lo que le da vida a esta letra muerta es la forma en que el docente se apropia de esos contenidos al planificar los itinerarios didácticos. Para ello, será indispensable pensarlo en términos de recortes, que permitan la profundización y el abordaje transversal e intervinculado de los contenidos o conceptos de cada disciplina. El recorte es, entonces, un fragmento de la realidad que el docente transforma en objeto didáctico mediante la delimitación y la caracterización del mismo. En la delimitación de un recorte entran en juego, por un lado, las coordenadas de lo social, indispensables, el tiempo histórico, el espacio geográfico, los sujetos, colectivos y sociales. En segundo lugar, las dimensiones a las que atiende el análisis social, entre las que destacamos la económica y socioeconómica, que podríamos denominar las relaciones de producción, la política, es decir, las relaciones de poder, la dimensión cultural, que incluye elementos tan diversos como la cosmovisión, las mentalidades, las representaciones e imaginarios, entre otros. También podemos mencionar otras dimensiones, como la tecnológica o la ambiental. Entonces, ¿qué es un recorte de la realidad social? En el ya clásico libro Didáctica de las Ciencias Sociales 2 Teorías con prácticas, coordinado por Beatriz Eisenberg y Silvia Alderoki, hay un artículo de Silvia Gochman y Analía Segal que trata justamente esta cuestión. El artículo se llama Selección de contenidos y estrategias didácticas en ciencias sociales. Las autoras plantean que la realidad social puede ser pensada como un lienzo que es necesario recortar para poder abordarlo desde el punto de vista didáctico. Recortar sería hacer énfasis, no necesariamente separar porque las variables de la realidad social no pueden ser aisladas por completo, algunos aspectos que permitan un abordaje didáctico. Es decir, que no sean demasiado acotados ni demasiado amplios, que sean apropiados para el contexto en que se va a poner en práctica la secuencia para la que está pensado el recorte y, sobre todo, que admitan la posibilidad de hacer recorridos significativos para los estudiantes en términos de las puertas que ese recorte permita abrir. En ese lienzo se entrecruza una trama y un ordimbre, es decir, las dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas y las categorías de la realidad social, el tiempo histórico, el espacio geográfico y los sujetos sociales. El recorte de la realidad debe mantener la complejidad del lienzo, pero estar bien delimitado, como decíamos, y ser coherente en sí mismo para permitir un recorrido didáctico. El recorte articula una problemática mediante un anclaje en el espacio, el tiempo y los sujetos, es decir, el dónde, el cuándo y el quién. En cuanto al qué es el que corresponde a los contenidos curriculares que son conceptos, ¿sí? Son conceptos que justamente provienen del diseño curricular y deben ser pensados como una red en la que habrá conceptos más amplios y globalizadores y otros más específicos y puntuales sobre los que habremos de profundizar tanto como sea necesaria la densidad conceptual que le queremos dar a nuestra propuesta. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar aquellos contenidos vinculados a los modos de conocer es decir, los que supone la construcción paulatina de habilidades o destrezas para obtener, clasificar, jerarquizar y comunicar la información. Los modos de conocer conectan, vinculan operaciones de pensamiento con fuentes de información y son el resultado del trabajo sistemático a lo largo de la escolaridad, permitiendo la incorporación de abordajes cada vez más complejos e integrados. Algunos ejemplos pueden ser observar, describir y analizar y contextualizar ilustraciones, imágenes, fotografías, obras de arte, realizar entrevistas, esto implica construir fuentes orales, planificar el desarrollo de las entrevistas, analizar los resultados obtenidos, leer solo o con ayuda documentos, revistas, textos informativos, realizar visitas a lugares específicos, producir textos colectivos o individuales, participar de conversaciones, diálogos y debates, elaborar o analizar mapas, planos, croquis. Los modos de conocer se entraman con los contenidos y las fuentes de información en el marco de propuestas didácticas, donde cobran relevancia las situaciones de enseñanza y aprendizaje desplegadas por el docente. Esas situaciones requieren de dinámicas específicas que incluyen intervenciones docentes y actividades para los estudiantes. Dicho en otras palabras, una actividad puede implicar diversas situaciones de enseñanza y estrategias de intervención por parte del docente. Existen actividades individuales, que ponen a los chicos en contacto directo con una fuente de información y otras que son el resultado de una construcción colectiva, donde la información circula primero en el interior de un grupo de trabajo. Ambas son válidas, por supuesto, y entra en juego acá el criterio del docente y el tipo de saberes que se están construyendo. En una futura entrega vamos a hablar especialmente sobre el tema de las actividades y las estrategias de intervención por parte del docente. Finalmente, me parece importante hacer una mención acerca de cómo el enfoque didáctico tendrá consecuencias en las situaciones de enseñanza. Es importante abandonar esa mirada tradicional, tan arraigada sobre la que hemos estado hablando en emisiones previas, en la que el docente se posiciona en un lugar de proveedor de conocimientos y los chicos o los estudiantes en un lugar pasivo, una propuesta que solo los invita a memorizar y repetir saberes previamente elaborados. El desafío consiste entonces en generar escenarios que inviten a los estudiantes a protagonizar sus trayectorias y adoptar una actitud activa respecto a sus aprendizajes. Como les comentaba, en próximas emisiones vamos a profundizar específicamente en los diferentes tipos de intervenciones didácticas y situaciones de enseñanza y también hablaremos de otros aspectos de la enseñanza de las ciencias sociales como la planificación de itinerarios o la evaluación. También vamos a profundizar en aspectos relativos al enfoque teórico y didáctico. Muchas gracias por la escucha, nos reencontramos en la próxima emisión.